1: Hola queridos amigos oyentes de la emisora Radio María Canadá, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
0: Mi nombre es Rubiel Chica. Su psicólogo y, amigo.
1: Y mi nombre es Diana Zapata. Y hoy los invitamos a que nos acompañen a conversar un rato sobre un tema que es bien interesante, Rubiel, como es la importancia de la literatura para la preservación de la cultura.
0: Sí, claro, hoy nos acompaña un querido amigo y respetado docente, Carlos Agudelo. Él es magíster en literatura colombiana y antropólogo de la Universidad de Antioquia. Ganador de la beca en novela autor Revelación 2015, de la Alcaldía de Medellín, Colombia, ganador de la octava convocatoria Becas a la Creación Artística y Cultural, Área Literatura Infantil, Modalidad Cuento, en el 2011 en Medellín. Del décimo y el treceavo concurso de literatura Los Sueños de Luciano Pulgar, en categoría Cuento Metropolitano. Y finalista del primer premio de literatura infantil El Barco de Vapor Bla 2008. Tiene diferentes publicaciones y méritos en literatura. Hoy nos va a hablar sobre la importancia para la conservación de la cultura. Carlos, bienvenido al programa. Eh,
2: hola, buenas, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Gracias por acompañarnos. Eh, para comenzar, Carlos, cuéntanos de dónde salió este amor por la literatura, de dónde proviene ese interés, ¿es una experiencia personal o, o de dónde empezó este amor y el interés por la literatura?
2: Pues comenzó como una cercanía a la lectura desde la adolescencia. Creo que muy ligado a la personalidad también, a no estar como rodeado de tantas personas, y a pesar de que tenía un grupo de amigos grande, eh, en realidad me gustaba mucho pasar tiempo leyendo. Y empecé a encontrar como en la lectura una forma de pensar, una forma de confrontarme con mis preguntas, las preguntas de formación de la personalidad que se dan ahí durante la adolescencia.
1: Bueno, qué interesante. ¿Y hubo alguna influencia de pronto de parte de miembros de la familia, tus padres, tus hermanos, tíos? ¿O fue simplemente algo que, que fue naciendo a nivel individual y, y de experiencias personales?
2: Eh, no, influencias, siento que no, porque digamos que yo soy el, en ese sentido he sido como el lector de la familia. Los demás no, no tenían como el hábito. Y empecé a acercarme a los libros, empecé a disfrutar como de la lectura, sin tener ninguna relación tampoco negativa, creo que eso es una gran ventaja, tampoco nunca tuve un vínculo negativo con la lectura, que le pasa a mucha gente, que le haya tocado leer algún libro difícil o una hora aburrida que les pareció aburridora y eso ya los pudo haber marcado, en mi caso no tuve esa experiencia, entonces cuando me acerqué ya tenía como una predisposición para leer y me gustó.
1: Bueno, y cuéntanos entonces eh, cuáles son las como las como esas modalidades o cuál es el tipo de literatura que, que más te gusta en este momento y que de pronto ves que has desarrollado más a través de tu carrera.
2: Pues a mí en primer lugar no me gusta mucho como separar la literatura como en categorías, ni en, ni en tipos, ni, ni en géneros a veces. Yo creo que en realidad es como una creación, las creaciones en diferentes momentos salen y también el lector las lee de acuerdo a su momento en la vida eh, no obstante dedico como más tiempo de mi vida, de mi obra también y de lecturas
1: a la narrativa
2: a trabajar la novela que es como en lo que estoy ahorita más enganchado pero también he trabajado cuentos estoy como acercándome poco a poco al ensayo y a partir también de las lecturas que voy realizando, hago algunos tanteos poéticos, pero siento que ese no es mi camino pues por ahora.
0: Ah, qué bueno, Carlos. Y podemos hablar de un poco, como para que nuestros oyentes vayan como entendiendo también, podemos hablar qué es el cuento o, o qué es la narrativa.
2: Pues eh, como a nivel teórico, la literatura se clasifica de acuerdo a la creación habrían como cuatro grandes ejes de la literatura. Uno que sería como el, la poesía, el poético, la lírica. Otro que vendría desde la dramaturgia donde estaría el teatro, eh, que tampoco me ha acercado a este. Eh, la otra parte es ya más contemporánea, a partir de Montaigne que nace el ensayo. Y eh, la narrativa que es en realidad como de donde nos creamos nosotros los seres humanos somos historia, casi todo lo que nos ha ocurrido lo consolidamos a partir de la historia, los mitos, de narrarnos historias, la mitología, eh, también lo que nos contamos de nuestra propia vida, entonces la narrativa lo que hace es que aparto, se toma la libertad de ficcionalizar diferentes situaciones, que pueden ser partir de la fantasía, como pueden partir de hecho real y dedicarse solo a la parte real. Entonces, en ese orden habría como dos diferencias grandes entre el cuento y la novela. Sobre todo, eh, los dos géneros se diferencian por la extensión, a veces más que por el estilo, porque un cuento tiene debe ser tensionante, intenso, eh, atrapante, en pocas páginas, mientras que una novela se puede desarrollar en gran cantidad de relato, en gran cantidad de páginas, y existe la posibilidad de desarrollar la personalidad, la trama, todos los acontecimientos que le ocurran a los personajes. En el cuento no es tan fácil hacerlo, el cuento sí requiere una concesión que mantenga al lector casi todo el tiempo atento y dispuesto a disfrutar de la lectura.
0: Nosotros como, como lectores eh, podemos aprender a analizar y comprender el mundo en que vivimos a través de las historias o o cómo sí, se llama claro, ese proceso.
2: Claro, claro, mire que eh, eso es lo que en alguna manera también hace vos que el, vos, el psicólogo lo hace también la idea de la psicología y el psicoanálisis. Sí. De contarnos, contarnos, ¿cierto? Cuéntame qué recuerdas, cuéntame qué pasó. Entonces, cuando uno, cuando uno se sienta a contarse también lo que le ha pasado en la vida, eh, empieza a encontrar respuestas a preguntas que se ha hecho, o simplemente empieza a encontrar puntos que se unen y empiezan a comprender también comportamientos y particularidades de la personalidad de cada uno. Creo que también es lo que hacemos con los amigos, con las personas cercanas, que le contamos algo que nos acaba de pasar. Cuando nos pasa algo bueno, cuando nos pasa algo malo, lo natural, porque en algunos momentos se puede romper de acuerdo a malas experiencias, es correr a buscar a alguien para contarle, para contarle lo que me acaba de pasar. Entonces es ahí en realidad donde nos vamos construyendo. Para mí nosotros somos ante todo palabra.
0: Claro. Podemos hablar de, de que el mundo es historia o el mundo es un cuento.
2: Eh, es más, historia tiene algunos momentos. O sea, la historia que la lleva durante años, siglos, y cada circunstancia que te pasa sería un cuento. O, por eh, ejemplo, este, este momento que estamos es. conversando, sí. te contaría como un cuento, pero eh, para poder comprender en grande sería una historia.
0: Claro, Carlos,
1: así. y tú como escritor y como antropólogo que ha, ha tenido la oportunidad de estar en contacto seguramente con muchos otros escritores y gente amante de la literatura en general, eh, ¿Cómo se ve desde tu punto de vista la situación en la que vivimos actualmente en términos de las tecnologías y que ya eh, la gente no lee tanto libros físicos o, por ejemplo, periódicos y que estamos como muy eh, pegados a, a estas herramientas tecnológicas que han, que han de pronto disminuido esa capacidad o esa pasión de la gente por tener un libro, un periódico, algo físico que leer en sus manos y, y enamorarse de... De, de las historias y de los, de los cuentos. Eh, ¿Cómo ven ustedes desde, desde su punto de vista eh, pues todas estas tecnologías y cómo ha afectado realmente la relación del hombre eh, con, la, con los libros y con la literatura?
2: En primer lugar, yo siempre cuando he hablado del tema me he preguntado eh, en qué momento de la historia de la humanidad se ha leído mucho, como para que ...tengamos esa pregunta de que en este momento se lee menos. Yo creería que no hay un momento de la historia de la humanidad... ...donde haya una lectura tan grande como la que ocurre hoy en día. Hoy en día se lee más que en otros momentos de la historia. También por la capacidad, por el alfabetismo... ...porque ya existe... ...las personas tienen adquirieron más fácil el código escrito... ...entonces es que se acerca más fácil de leer. No obstante, la tecnología que hablamos en este caso de tecnología, refiriéndonos eh, a los sitios web, a Internet, a el, las redes sociales, han facilitado también acercarse a diferentes tipos de textos. Y creo que lo que va a pasar es que en algún momento van a haber algunos cambios en la creación literaria que ya se están dando en algunos casos, pero el libro como tal eh, siento que es un, un invento tecnológico inmenso. Recuerdo hace muchos años que tuve que preparar una charla sobre tecnología y lectura y leí un artículo de Humberto Eco donde él decía que si en este momento se inventaran el libro sería un invento maravilloso porque no se bloquea, porque no tienes que cargarlo, porque puedes rayarlo, porque puedes dejarlo y luego volver a él y está otra vez ahí dispuesto a que lo tomes que no necesita una fuente de energía externa. El, el libro como tal es un gran invento, entonces no creo que vaya a pedecer. Siento que lo que va a pasar es que vamos a ir transformando de acuerdo a los cambios históricos que a todos nos ha pasado, pues, siempre ha pasado en la historia de la humanidad, nos toca adaptarnos a los nuevos cambios. Y esas adaptaciones en términos de escritura, ya se dan, pues hay creaciones simultáneas, hay transmedia, hay personas que a partir de una saga o de una serie de televisión o de un, una historia en particular van creando historias paralelas y las escriben ellos. No las escribe el escritor ni el guionista que creó el, el texto inicial, sino ya los espectadores. Ahí vamos a tener algo muy interesante y es que ya hay un, una comunicación más directa con los lectores y, y eso va a implicar una influencia en algunos casos, para la creación de muchos autores. Pero,
1: y, re, y realmente leernos transforma, y no, y no importa realmente el medio en el que leamos, sea ¿eh? un medio electrónico, un, un libro real, pero pero la, la lectura transforma en general, ¿eh? no importa de dónde provenga la, la lectura.
2: Pero Carlos, la lectura, a, a, sí. mira, no, lo, lo que hace la lectura es que facilita sinapsis, y Así que es. transmite información, entonces... Eh, estás más predispuesto a hacer análisis a partir de que si eres una persona que lee porque la lectura te obliga todo el tiempo a estar haciendo eh, relaciones de situaciones reales situaciones de tu vida con lo que lees, puede ser una noticia puede ser eh, un cuento, un poema y estás haciendo la relación, entonces estás más predispuesto es como un ejercicio físico, si tú entrenas todos los días, es más fácil que cuando llegues a tener que correr por algún motivo, lo hagas más rápido que otra persona que no corra todos los días o que no tenga ningún entrenamiento físico.
0: Así es. Carlos, según tu experiencia en docencia frente a la parte de, de literatura, podemos decir de que a, puede que haya más, más acceso al, a los libros, en la parte de tecnología, en cualquier aspecto, pero los jóvenes ahora o los adultos también ¿Pueden llegar a comprender lo que están leyendo? Porque muchas veces yo puedo leer pero no puedo comprender ¿O eso depende también del que esté escribiendo?
2: Eh, las dos. O sea, con lo que termina es que depende de lo que está escribiendo es porque a veces el, el, el escritor debe de hacer desde mi punto de vista lo que escribe de manera simple. Es decir, hacerlo simple no es hacerlo fácil tampoco. Así es hacerlo bien. sencillo, es hacerlo... Asequible a los lectores eh, También para A partir del lenguaje como Que utilice de, Del ritmo, de la puntuación De cómo lleve el orden de la estructura De la lectura que está contando, por ejemplo sí. Pero Cuando Pensamos en los jóvenes y en los adultos Frente a la lectura Siento que estamos en una época Donde se forma Para que adquieren el código escrito, pero pasamos a ser rápidamente analfabetas funcionales. Es decir, sabemos, entre comillas sabemos leer, sí. pero no comprendemos lo que leemos. Eso es. Porque también hay una relación directa en cómo está nuestro entorno, donde todo, todo el tiempo nos lo están comentando. Es decir, si hay una noticia que sea grave, yo no tengo que sentarme a pensarla, Simplemente conectarme a internet O prender el televisor Y escuchar un foro de personas que están dialogando Sobre el tema O leer opiniones que están realizando sobre eso O sea, no da tiempo también en algunos casos A que uno haga un proceso De comprensión Más allá, también la comprensión Está ligada A la historia de lectura que yo tenga Y a la historia de vida Y a mis experiencias de vida o sea, Si ustedes me hablan de por ejemplo, un chiste el chiste sí. es contextual implica que yo tenga información del contexto entonces la comprensión del chiste tal vez no me, no me llega no porque yo no tenga la capacidad de comprensión, sino porque no tengo la información del contexto y depende entonces, de la cultura varias también cosas. exacto me influyen muchas cosas que no pueden tomarse de manera gratuita o de manera fácil de pensar y juzgar al lector yo siento que lo que hacen en muchos casos las editoriales es adaptar la obra a, en algunas palabras, en algunos términos. Hoy en día lo hacen mucho, sobre todo en la literatura infantil y juvenil, a cada país. Hay palabras que en Colombia tienen un sentido y en otra parte del mundo, por otra parte no? de Latinoamérica, donde también se habla español, tienen otro sentido. Sí. Hay que hacer una adaptación en ese caso
0: desde la literatura infantil, desde tu experiencia ¿cómo le recomendamos a nuestros oyentes o también a nosotros ¿cómo hacemos para que nuestros niños también en, entren en este mundo de y la se literatura enamoren de leer y se enamoren? Desde porque por ejemplo lo que es el idioma español el idioma español es uno de los más ricos en palabras ¿o qué piensas de eso? Pues
2: sí, el, el idioma español sin yo creo que corriendo el riesgo de equivocarme. Sí. Siento que es una de los idiomas más difíciles de aprender Easy. porque tiene muchos sentidos, eh, hay mucha plurisignificación en las palabras, o sea, los campos semánticos de una palabra pueden cambiar. Eh, nosotros tenemos aparte palabras homófonas que suenan igual, pero significan diferente, entonces es muy complicado. Pero frente a lo primero que, que manifestaban del cómo acercar a la lectura, sí. yo siento que es, en realidad es el ejemplo. En realidad es el ejemplo y la, y la opción. Tú no puedes decirle a alguien que lea si tú no lees. No puedes decirle a alguien que busque un libro, si en la casa, por ejemplo, no hay libros o no hay una biblioteca cercana. Tampoco le va a tomar valor al, a los libros como tal, si ni siquiera en algún momento de la vida le han regalado uno, pues ha tomado la tarea de ir a una feria del libro, a ir a una librería, a ir a una biblioteca. Siendo que es, como todo, es una costumbre. Si no se desarrolla, si no hay una influencia, ponerlo como discurso es, es extraño. Es muy parecido, en algunos casos, en esta vida contemporánea, donde nos invitan al sedentarismo casi todo.
3: Sí.
0: Pues,
2: eh, estamos motivados a estar cada vez más sedentarios, pero donde dice, hay que hacer deporte. Pero qué espacios tenemos para hacer deporte, o, sea, o qué disposición dentro de nuestro tiempo está para eso, o las personas que nos rodean sí hacen deporte. O sea, si no hay una influencia general, si no hay una influencia familiar, que es lo más importante, es muy difícil que alguien se haga lector. Eh, Ocurren diferentes casos, casos muy extraños. Lo primero y lo fundamental es que haya un ejemplo que puede darse en la casa, puede darse en el colegio, puede darse en los amigos, en el contexto también de ciudad. Medellín, por ejemplo, es una ciudad que tiene una buena red de bibliotecas, que tiene actividades que se realizan no solo dentro de la biblioteca, sino también por fuera, en los barrios, eh, en los colegios, y eso hace que haya una cercanía. O sea, yo le puedo motivar a alguien el gusto por la lectura, pero luego también le tengo que solucionar el acceso al libro que lo puede encontrar. En nuestro caso, en el caso de Colombia, es el acceso al libro es más fácil por biblioteca que por librería, porque Colombia es un país donde el libro es demasiado caro. Costurín. Así es.
1: Carlos, eh, hablando nuevamente de la importancia de motivar en los niños desde muy pequeños, eh, pues este amor por la lectura ah, existen algunas técnicas especiales, es decir eh, libros cortos para niños muy pequeños o más bien de muchos más dibujos y pocas palabras, ¿Cómo, ¿cómo de pronto los padres pueden decir, cómo empiezo con mi niño a hacer que se interese un poco por la lectura?
2: Eh, escuchando al niño qué es lo que le gusta ¿Sí? sabe, hay dos caminos una es yo fortalezco lo que le gusta y el otro es, yo le enseño cosas nuevas que le van a gustar. la El gusto se enseña. El gusto frente a todo, frente a la comida, que es pues, tal vez como lo que más nos pasa, que nos intentan dar de comer algo y si no nos gusta. Pero no, nunca lo hemos probado. En realidad el gusto a la lectura también se muestra, es un camino. Entonces es, ¿qué pregunta se hace un niño, por ejemplo? Pensar, escucharlo. ¿Qué pregunta se hace un joven? ¿Qué intereses tiene? Cuando encuentra algo que le interese, creo que a todos, los seres humanos, cuando encontramos algo que nos interese, no nos importa ni el tamaño ni la cantidad de páginas que tenga, porque estamos interesados y queremos acercarnos y aprender sobre eso, o queremos hallar una respuesta a una pregunta que nos estamos haciendo. Entonces creo que el punto, la clave es que la persona que quiera Servir de mediador de lectura en ese momento, sea un padre, un profesor, eh, un tío, un amigo, es escuchar al otro. ¿Qué es lo que le está llamando la atención? ¿Qué es lo que, ¿De qué quiere saber? Si le gusta la fantasía, si en realidad le gusta el romance, o en realidad se está preguntando qué sentido tiene la vida, o por qué estoy yendo al colegio, qué pasa si dejo de ir, cómo va a ser mi futuro mañana. A partir de esas preguntas, implica acercar libros. El libro como una opción de encontrar una forma de que otra persona, que también se preguntó eso, está viviendo la situación dentro del libro. O el escritor, que también se lo preguntaba, creó una obra, que da respuesta a un hecho que alguien en alguna parte del mundo, en una parte de una ciudad, se está preguntando. Entonces es... es la tarea difícil del mediador es conocer libros. Es cierto que en eso también hay que encontrar redes, hablarse de libros, recomendarse libros, porque en realidad nosotros, una persona es limitada y no conoce todo. Entonces sí. es conocer libros para poder recomendar de acuerdo a la persona. Es, no hay fórmulas exactas.
1: Me parece muy importante lo, lo que mencionas sobre escuchar y saber eh, cuál es realmente el interés de la otra persona, eh, en este caso pues del niño o del, o del joven eh, ¿qué le interesa en la vida? ¿de qué le gusta hablar? ¿de qué le gusta? porque creemos o valoramos a los, a los más pequeños creyendo que ellos no tienen realmente eh, pues una opinión sobre las cosas, pero realmente sí y si los involucramos de pronto en esos temas que les guste van a van a desarrollar esa esa habilidad y ese amor por por ciertas cosas que, que, que de pronto ni, ni nosotros sabíamos que les gustaban entonces esa, esa posibilidad de dialogar y hablar con ellos me parece muy importante, yo por lo menos recuerdo en mis años de, de colegio y de escuela me ponían a leer unos libros que yo hoy por hoy digo, yo yo no sé yo cómo leí eso y presentaba informes que realmente copiaba eh, casi que textualmente porque yo ni entendía. Un ejemplo que, que, que de pronto puedo mencionar es eh, que me traumatizó, creería yo, es las tesis filosóficas de Mao Zedong, o sea, uno, uno de 12 o 13 años, eh, le cuesta muchísimo comprender temas de ese, de ese tipo Entonces, pero, pero yo creo que son currículos que los profesores tienen que, que seguir Y que finalmente no se hacen esas preguntas que, que tú nos estás diciendo No le hacen la pregunta al estudiante, es qué le interesa, qué es lo que quiere Entonces, eso es, es. eso es bien importante eh, Carlos, eh, no sé si quieras agregar algo antes de que eh, vayamos a una pausa Para que sigamos conversando eh, en este momento, no, pues sobre, no. sobre esta parte de la motivación hacia los chicos.
2: Siento que la, la motivación parte, en resumen, de eso, de tener libros al alcance y escuchar. Eso sería lo único que habría que reiterar.
1: Bueno, entonces por ahora vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos con más del programa Hablando con mi yo interior. Hoy conversando con Carlos sobre la literatura y la importancia eh, que tiene esta en la preservación de la cultura. Ya regresamos entonces, quédense con nosotros. Este es Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi Yo Interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata.
1: Bienvenidos de regreso al programa Hablando con mi Yo Interior. En el día de hoy estamos hablando con Carlos, un querido amigo eh, literato, antropólogo, y nos está contando de la importancia de la lit eh, eh, literatura para la preservación y conservación de la cultura. Eh, Carlos, bienvenido de regreso al programa.
2: Eh, hola.
1: <ríe> bueno. Eh,
0: Carlos, a ver, aquí en mis manos tengo, yo diría que un tesoro que me prestaron, me que he prestado que lo tenía que devolver. Y me parece muy interesante y yo no sé si poder leer, es un libro que se llama La Oscuridad del Silencio. Y hablando pues con, con también con mi amiga Pilar González, estábamos hablando y me atrevería a decirlo también como ella lo dice y llegamos al acuerdo de que sí, que es el principito colombiano. ¿Qué piensas de todo esto?
1: Háblanos un poquito del libro, cuándo lo escribiste y de qué se trata.
2: Ok, les hablo del libro. gente, lo último que dijo, pues Yo me parece que es una gran responsabilidad. Entonces, voy a a ese punto. El libro... Pero si es cierto. Es, es... El libro es una... Es un proceso final de muchos años porque este libro fue el primer libro que escribí pero no es el primer libro que publico. Es el cuarto libro que publico. Sí, claro. Es el primer libro que escribí porque fue... ...como una obra con la que logré... ...aprender... ...digamos que cada vez que me siento escribir... ...una obra nueva... ...me siento con la disposición de aprender otra vez... ...y... ...cuando escribí la primera versión... Que ...inclusive no se llamaba como se llama... ...ya el texto definitivo... Eh, ...simplemente tenía el reto inicial de llegar... A ...escribir una novela y terminarle ...ponerle punto final... ...porque una novela requiere... ...tiempo, mayor esfuerzo, concentración... ...que en la vida cotidiana de tener que trabajar... ...de cumplir con, con la existencia... ...aparte de sentar y escribir... Eh, ...queda poco tiempo... ...entonces una novela implica un plan de trabajo... ...largo... ...de meses, en algunos casos de años... ...ese texto yo lo terminé... ...y le, se lo pasé a unos amigos hace muchos años... Y fue como una consolidación de decir, bueno, si me dedicara a escribir porque hicieron buenos comentarios. Inclusive la primera versión estuvo por ahí alguna vez con una editorial, pero no, no llegamos a acuerdos ni nada. Y yo seguí. Es una de las cosas que había aprendido ya en el camino era guardar los textos. Si el texto en este momento no está, se guarda. Eh, lo guardé y seguí escribiendo. Y ya el año pasado, libro se publica en el 2018, eh, me tomé la tarea a principios del año de convertirlo en la obra que ahora es. Eh, en un texto, la novela trata la historia de Sebas, que es un niño que se levanta el día después sí. que ocurre una <risa> tragedia. Y luego, más adelante la novela, el lector empieza a identificar cómo llegó a la tragedia y qué es lo que está pasando él en el camino, ya después de la tragedia, el otro día. Y se hace preguntas, de un narrador es el que guía el camino de, de es pues, que está contando todo lo que está pasando, que a la par de contar las dos historias, él también hace como algunas pequeñas reflexiones sobre detalles importantes de la vida, como la muerte, la amistad, la soledad, que es lo que sí está sintiéndose en ese momento.
1: A mí me parece que eh, es bien importante eh, lo que estás contando sobre tu per perspectiva o tu, tu, tu visión de misma como escritor, pero a mí me gustaría compartir eh, este eh, texto de la contraportada del libro, que me llamó mucho la atención y quisiera des eh, compartirlo con, con tantos padres latinos eh, inmigrantes y que han, han venido a, a un país como Canadá con sus hijos de pronto pequeños o que, o que ellos mismos han nacido acá y sería bueno compartirles este mensaje para que entiendan cómo de pronto desde la perspectiva de un niño eh, puede verse ese dolor también del desarraigo y de, y de repatriarse y bajar a un lugar eh, diferente. Eh, «Leer la oscuridad del silencio es oír a Sebas, un niño que no para de contar, que casi ni respira, que narra el drama de su familia a partir de la urgencia de marcharse de casa. Ese dolor de abandonar la vida, de repatriarse y viajar a un lugar que no se conoce ni en fotos. La voz de Sebas, que más que hablar piensa, pero es su voz al fin y al cabo, se sostiene de principio a fin. La voz de un niño que, a pesar del momento que vive, no deja de ser un niño» con sus preguntas, ansiedades y fantasías, podría también ser la voz de tantos exiliados, de tantos desplazados, de todos aquellos que por desgracia han tenido que dejar su tierra para empezar de nuevo. Si pueden empezar, claro está. Carlos, esto es bien bonito y sobre todo porque, como mencionaba antes, eh, hay, hay muchas personas... Eh, aquí entre nuestros oyentes que, que han venido desde sus tierras y que de pronto han tenido esa sensación de, de desarraigo y de desplazamiento y de venir a un país nuevo con sus hijos eh, cuéntanos un poco también de cómo esa, eh, esa experiencia del niño Sebas, de tu libro también se puede pues como reflejar en tantos, tantas personas inmigrantes de nuestros países
2: Bueno, primero el texto que lees es un prólogo que, que escribió una amiga escritora que se llama Marcela Giral eh, que siempre le agradezco pues como la tarea de ese tomado para sentarse a leer y luego escribir y sí es un texto muy bello frente a lo que me preguntan, siento que la tarea de la literatura es servir como de puente para hacer reflexiones para identificarse también el Ahí hay un proceso de identificación con, con un niño que, como cualquier otro niño, tiene que enfrentar un cambio. En este caso de la novela es un cambio cruel, es un cambio de muerte, que en muchos casos, y a veces nosotros los adultos no lo dimensionamos, pero cuando uno se lleva a un niño de un lugar al cual está acostumbrado y en el cual ha sido toda su vida, todos los, todo lo que él deja atrás queda como en la muerte queda en la oscuridad y también quedan en silencio o sea, ya se rompe un vínculo y ese vínculo se puede ir poco a poco otra vez reparando, hilando a partir de, de reconocimientos culturales de experiencias de compartir situaciones del, del lugar de donde se tuvo que trasladar ahí la tarea Está los dos caminos. Una puede darse siempre desde la conversación entre los adultos con los niños y la otra es que él empiece a identificarse también a través de la literatura con otros niños que han pasado por situaciones parecidas o que simplemente tiene una vida de niño. O sea, el, el niño, si hay alguien que se adapta fácil a los cambios es, son los niños. Los adultos nos vamos anquilosando, entonces nos pues es más difícil movernos. Un niño termina adaptándose y es más, le es más fácil. La literatura puede ayudarle a que se le haga más rápido el proceso. Ya, por ejemplo, en el caso de esta novela, La Oscuridad del Silencio, es identificarse con lo que le pasa a un niño en un pueblo del campo colombiano que
0: le puede pasar a cualquier otro niño en otra parte del mundo así es por ejemplo eh, cuando hablamos de Sebas que tiene tantas historias y, y cuenta y se imagina tantas cosas, por ejemplo lo que en la página 45 del libro cuando habla de que son historias como estas y otras muchas más fantásticas que imaginaba cuando decía sobre el, el sapo hermano para liberar del hechizo sé. Uh -huh
2: es todo sí, esto por ejemplo, sí. sino ahí la historia que se crean del sapo hermano es porque al mejor amigo de, de Sebas eh, se desaparece el hermano entonces como nadie les da respuesta de qué se hizo con qué, qué pasó con el hermano de Camilo eh, ellos empiezan a inventar, es lo que hacemos todos nos creamos respuesta y ellos se crean una historia una historia donde la que más les gusta es esa donde hay un sapo hermano que termina siendo liberado y que está siendo hechizado y eso. O a sea, Los chicos y los seres humanos en general nos inventamos respuestas. Quedarnos con la duda creo que no es no es lo que hacemos los seres humanos.
0: Así es, y por eso es lo que te contaba cuando decía de que el principito colombiano, porque por ejemplo en la página 54 das una enseñanza muy importante que, en donde dices que cambiar es desprenderse de algo si es así, cambiar es aprender a dejar ir y, acept y aceptar lo nuevo el ser humano le teme al cambio tal vez porque le teme a lo desconocido Ajá uh
2: -huh. sí el como se vas a estar en esos procesos de entender la nueva vía que le toca, llega a unos momentos de, de reflexión y de comprensión de lo que le está pasando.
1: Es bien eh, recomendable entonces este libro para, para todos estos niños y niñas que vienen de nuestros países latinoamericanos a vivir a este nuevo país y, y qué importante que de pronto los padres, no solamente este bello libro que escribiste con tanto amor para, no solo para chicos, sino también para, para grandes y deja muchas enseñanzas, pero eh, qué bueno entonces que, que los padres, eh, pues con este ejemplo preciso de tu libro, pero también con otros muchos libros que, que, que se den a la tarea de sentarse con sus hijos y motivarlos a la lectura y a, y a y aprender de su nuevo mundo y también eh, obviamente no olvidar sus culturas y sus raíces y, y sobre todo su, su propia lengua que es una lengua tan, tan rica y tan hermosa.
0: Claro, pero Carla, antes de, de eso me gustaría como preguntarte algo, pero no sé si es como pregunta adecuada. ¿Qué sentías como a, al escribir este libro, por ejemplo, La oscuridad del silencio? ¿O ¿qué te imaginabas o cuál sería como el sentimiento cuando escribías como esta historia de Sebas que también uno como lector uno se, se mete ahí en el cuento, en la historia y la vive al mismo tiempo que, que, que la, la va narrando uh -huh. ¿qué sentías como en ese momento que escribías? porque me parece pues, interesante uno como lector saber, bueno ¿qué, qué pensarás. ¿Qué, pues, ¿qué experimentó el escritor? Sí,
1: sí, sí, de pronto son los mismos sentimientos que, que está sintiendo uno al momento de la lectura
2: pues hay una tarea que tiene el escritor es convertir en palabras lo que lo que siente o lo que están sintiendo los personajes y eso creo que es lo más difícil que tenemos cuando escribimos y en general cuando vivimos colocar en palabras exactamente lo que sentimos. Yo lo que hago como en mi trabajo es ubicarme y tragar. Trabajo sobre la vida de, de niños que hayan pasado por situaciones parecidas, converso con personas, es decir, construyo un personaje. Y cuando construyo el personaje, eh, empiezo a narrar, ubicando la situación alrededor de ese personaje. ¿Cómo estaría sintiendo? Todo el tiempo me lo estoy preguntando y tengo un tablero grande en el estudio donde voy rayando cosas. Voy rayando, voy construyendo... Eh, situaciones, voy ir anotando ideas y así poco a poco voy construyendo una, digamos un texto grande, pero en realidad lo que se termina narrando es solamente una parte de ese texto Entonces, la narración es lo que lee el lector claro. y esa narración no tiene todo lo que el escritor construye el escritor tiene una parte que se guarda, una parte que no dice, pero que está en el texto. Cuando el lector lo lee, eh, siente que hay algo que está más allá, hay una información, no que se le está ocultando, sino que hay una información que sabe el narrador y que la insinúa, o que de, deja caminos abiertos para que el lector los recorra y encuentre sus propias respuestas.
0: ¿Qué podemos decir? ¿Que hay un contexto? ¿Que es como, como escurrir lo que hay así no esté escrito?
2: Sí, claro. Siempre hay que descubrir. Hemingway decía eso, que hay un iceberg, un cuento es como un iceberg. Lo Ajá. que el lector lee es la punta del iceberg que se ve sobre el mar, pero en la parte de abajo hay casi nueve partes más de lo que ve el lector.
0: Ah, claro. ¿Podríamos atrevernos a decir también de que las historias o, en este caso, los cuentos también, es, yo me traería a decir que es como una medicina para el alma. Cuando uno entra como en el... también en el contexto de lo que decís del iceberg, entra, eso es como una medicina para uno, porque uno como que se siente identificado con muchas cosas y empieza a vivirlas frente a lo que está leyendo.
2: Sí, claro, es que el, la lectura... respetando todos los tipos de lectura, sí. yo no estoy no en contra de que la persona lea lo que quiera leer leer lo que le interese lo que le llame la atención pero en el momento en que haga el giro hacia la literatura la literatura le va a mostrar como obra artística que es le va a mostrar una sensibilidad diferente que no le muestra por ejemplo los libros de autoayuda porque el libro de autoayuda te está dando respuesta sí. mientras que el, la lectura literaria una obra literaria te das preguntas, y las preguntas pueden generar otra pregunta, y va siendo un ciclo que permite una reflexión, no te da seguridad total, te da como, hemos hablado, identificación, te identificas con alguien y comprendes que no eres el único que ha pasado por eso, que hay otros que también se han hecho preguntas así, que hay otros que también han sufrido cuando la pareja lo dejó, cuando mueren los padres, cuando muere un hijo. Frente a eso, eh, la literatura cumple una tarea fundamental. O sea, como toda obra artística, pero en este caso, desde el lenguaje, desde la palabra, le va llegando y va ahondando cada vez más. Además, porque a diferencia de, de una película, de una obra de teatro, de una obra pictórica, eh, una novela, por ejemplo, requiere que varias días o varias semanas de compañía al lado del libro entonces vas haciendo el proceso poco a poco y vas llegando a un punto en el que el libro te toca por eso te he recomendado los, los mandamientos que escribió Daniel Penac del lector, los derechos del lector eh, el dejar un libro si no, no le gusta, no lo deja claro que por otro lado también hay libros que hay que trabajarlos, hay que esforzarse, hay que sobrepasar eh, ese gusto inicial o ese rechazo inicial y seguir trabajando en el libro, porque con el tiempo uno va encontrando los caminos, pero si si ha avanzado y no se encuentra y no se está disfrutando, se deja y se busca otro.
1: Y también es cierto que los libros pueden decir algo en algún momento de la vida y en otros no. Yo he leído eh, eh, algunos libros varias veces y, 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 he, y he podido notar que, que en diferentes momentos de la vida, en diferentes vivencias y situaciones, el libro me, me comunica algo diferente. Entonces también es importante saber la situación del, del momento del lector para, para saber entender y, y, y disfrutar el libro como se debe. Eh, claro, también el contexto. sí es el contexto y de pronto antes de que eh, terminemos ya esta conversación Carlos a mí me gustaría eh, anotar algo que me parece bien importante y es lo, lo que lo que mencionaste al principio y es no importa a través de qué medio lean las personas si le gusta leer su, su libro de papel o si le gusta leer a través de un elemento electrónico o en un computador o de pronto hasta un audiolibro lo más importante es que se interese por por, por la lectura y por por este tipo de, de manifestaciones que, que creería yo de pronto estaba equivocada que se estaban perdiendo pero pero también es cierto que la gente disfruta distintos tipos de de tecnologías y de posibilidades de la lectura. Eh, solamente, eh, como dato curioso, escuché de alguien que estuvo en un eh, congreso internacional de tecnologías en, en Japón, creo que fue, y porque yo decía, a mí me hace falta el libro y es, el olor de las hojas y, y el tocar las hojas, la textura. Y él me decía, ahorita hay libros en hologramas que también tienen esa posibilidad de generar el olor y no sé a través de qué medio la, la textura también en, en las manos. Entonces, hoy en día está todo eh, prácticamente inventado y no es sino buscar también las posibilidades y lo que cada uno se sienta pues como eh, contento de y, y poder pues llevar a cabo esa, estas lecturas a través de, del medio que más le guste. Ajá, uh -huh. sí. Bueno, eh, Carlos, entonces ya como te estaba contando, vamos a terminar el, el programa, no sin antes de pronto eh, pedirte que nos des como unas cortas recomendaciones eh, para los padres específicamente, eh, lo que estábamos hablando antes. Eh, de la motivación hacia la lectura eh, para los chicos que de pronto vienen muy pequeños acá y que y que por muchas cosas de la vida se van perdiendo esas tradiciones y la posibilidad de leer nuestra en nuestro propio, propio idioma. Entonces, ¿qué cosita le, le, le decimos a los padres para motivarlos, para que sigan preservando eh, nuestras culturas, nuestras tradiciones a través de la lectura en nuestros niños? En
2: primer lugar, el ejemplo. O sea, no decirle a alguien que haga algo que yo no hago, uh -huh. o sea, es el ejemplo si te ven leyendo van a encontrar sentido a eso de que vamos a leer, ve y lee este libro en segundo lugar, el acceso al libro el acceso a tener a la, en la casa tener materiales para que pues, se pueda leer o buscar sitios donde sitios web donde puedan leer material interesante esas serían como las dos fundamentales y la, el tercero que habíamos hablado es escuchar escuchar cuáles son los intereses que tiene el niño el joven, el adulto también qué intereses tiene para poder acercarse a la lectura y finalmente dialogar uno de los espacios más interesantes es conversar sobre lo que uno lee y si hay el ejemplo de leer y si todos leen el mismo libro lo comparten en voz alta pueden dialogar también ¿no? y tener unos encuentros en familia interesantes
1: Claro que sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias
0: y de verdad que apreciamos y... todo lo que sí. nos contaste hoy.
1: Interesante y felicitaciones por, por todos tus, tus éxitos, tus logros y, y bueno, esperemos que...
0: Hasta una próxima.
1: Sí, que nos puedas acompañar de pronto en una próxima oportunidad y seguimos hablando de, de muchos de estos temas, de tus libros y sobre literatura también en general.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas sí. gracias por estar con nosotros. Bueno,
0: queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerde que los estuvimos acompañando, sus amigos rubia y Diana, y hoy estuvimos conversando sobre el, la importancia de la literatura para la conservación de la cultura. Esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi.radiomaria.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá,
1: la, la voz católica, católica que, que te acompaña. acompaña.